0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para la columna de TacoCoin Hoy es 9 de abril de 2019 Y bueno, hoy vengo con dos temas Uno que ya tratamos, pero bueno, con novedades Y otro totalmente nuevo eh, Con respecto al primer tema es, Está relacionado con lo que llaman cashless society O, o como ¿no? la, la tendencia de, en, en Estados Unidos, sobre todo De lugares que no aceptan efectivo y, digamos, hay lugares, digamos, son físicos, ¿no? Lugares, lo dicen, Brick and Mortar, eh, comercios. Pero, bueno, también, obviamente, no hace tan efectivo a otros negocios que su naturaleza los hace ya más propensos al, al uso de herramientas electrónicas, si sea web o por ahí físicos, pero que ya, por ejemplo, no sé, como un alquiler de autos y otras cosas, que eh, bueno, a ir a autos me refiero no a autos de una agencia sino autos en la calle usando aplicaciones eso no no hay manera ya de usarlo con cash el tema es son los comercios tradicionales que uno si sí usa cash o alternativamente uno usa cash o eh, un medio electrónico de pago que ahora estos comercios están eh, algunos rechazando directamente el cash eh, hay Comercios chicos en, en todo Beyeria, bueno, esto, también esto, por lo que yo sé, empezó en Nueva York, pero bueno, está en todo Estados Unidos está pasando. Eh, negocios que empiezan directamente, bueno, se dan cuenta que el manejo de, de, de cash, ¿no? de, de efectivo es un problema porque, bueno, retrasa, ¿no? Las tarjetas acá pasan muy rápido, se tardan a veces medio segundo, ni medio segundo, son centésimas segundo de una la paz y ya está. Eh, por el chip puede tardar un par de segundos, pero bueno, siempre es mucho menos que, que contar la plata. También es más barato, el, no solo eh, es menos tiempo la transacción, sino más barato eh, no, no tener que manejar plata porque, digamos, uno no tiene que contratar un camión de caudales y esas cosas, no o sea, hacer retiros y bueno, temas de seguridad. Entonces, los comercios están queriendo, en muchos casos, hacer esto. Algunos lo han implementado y otras cadenas grandes están, están, están haciendo pruebas. Por ejemplo, Starbucks acepta todos los medios de pago tradicionales, tiene la tarjeta propia, pero eh, bueno, tiene, hay algunos locales donde están experimentando eh, cashless. Y bueno, el problema que hay con esto ahora es que, eh, yo ya les había contado, en Nueva York, ahora parece que está pasando en Filadelfia, donde hay legisladores que están diciendo que esta moda, por decirlo, ¿no? O sea, porque está surgiendo ahora de negocios cashless, sería discriminatoria. Eh, discriminatoria porque, bueno, hay gente que, que no, no tiene... Eh, eh, tarjetas, por, por empezar gente no tiene ni siquiera cuenta bancaria entonces al no tener cuenta bancaria es más difícil tener tarjeta no es imposible porque sin cuenta bancaria se, puede, eh, se pueden comprar tarjetas en los supermercados y recargarlas pero bueno, es mucho más caro en muchos sentidos porque digamos o hay que pagar algo mensualmente o, hay, o se paga un costo extra por transacción a veces puede llegarse hasta de 2 dólares, entonces digamos, alguien que si no tiene cuenta no tiene cuenta bancaria, en general es más pobre, no encima si no tiene que pagar 2 dólares más por cada transacción, es, no, no, no tiene mucho sentido. Entonces, eh, bueno, están diciendo que esto discrimina y, has, y han hecho estadísticas tipo, esto también es, es novedoso, ¿no? no habíamos contado antes, eh, que dicen que... Bueno, el 30% de los negros no tienen, en Estados Unidos, no, no tiene cuenta bancaria. Lo mismo, y un 17% de los latinos tampoco, eh, como un 30% de los que ganan menos de 30 mil dólares, que bueno, serían pobres en la mayoría de las ciudades en Estados Unidos, mil dólares anuales me refiero, eh, antes de contar los tax, la manera que se especifican los sueldos acá. Entonces... Bueno, toda esa gente no eh, sin cuenta bancaria probablemente no tenga tampoco otro medio, otro medio de pago, eh, ¿no? medio de pagos alternativos, puede ser aparte hay tarjeta de crédito, débito, tarjeta de los locales. Eh, y después están también las aplicaciones, está el, el Samsung, eh, Android y, y este, Apple, el Apple Pay. Entonces, también mucha gente está pagando usando directamente el, el celular. Bueno, también está Bitcoin como alternativa de pago. Eh, se usa poco, pero se usa eh, o sea, es un, También es un o sea, pago electrónico, sin cash Que no está al alcance de cualquiera Entonces, bueno, dicen que esto hace que, no sé, si uno puede pagar uno, De esta manera el local se, se asegura cierto tipo de público pero bueno, también hay otros que dicen que en realidad lo que discrimina de por sí son otras cosas Como por ejemplo, dónde están los locales, los precios que tienen Y por ejemplo, un típico lugar de una cafetería café, eh, que venden café En un kiosco o en un autoservicio se puede conseguir uno o dos dólares A veces está menos de un dólar en algún lado un café Precio típico, pero si uno va a Starbucks o muchas otras eh, cafeterías tipo Blue Line Que además son cashless Blue Line, pero bueno eh, otras cafeterías hay cafés a 5 dólares, 6 dólares Algunas tienen 8 dólares un café Entonces eso hace que obviamente no vayan pobres a, a consumir es, ese producto No importa, tenga o no tenga tarjeta Realmente, eh, por más que sea cashless Digo, perdón, por más que, sea, que acepten cash eh, Va a ser difícil que... Eh, que se puede integrar la comunidad, como dice el legislador, ¿no? Que está proponiendo la multa a los lugares que no acepten cash. Por otra parte, también otro argumento interesante es que eh, en Estados Unidos los billetes dicen que sirven para cancelar las deudas. Entonces se si produce una deuda, pues yo compro algo, eh, me deberían aceptar el billete, ¿no? No es este... sino... Como que mi billete no, no puede dejar de perder valor porque lo quiere un negocio Cuando por ley ese, esos billetes representan un valor Tanto para, para deudas públicas como para privadas O sea, públicas se refiere a impuestos y eso Así que bueno, este es un tema de, de debate en Estados Unidos eh, Veremos si se aprueban o no est estas leyes que están, que están queriendo En cada distrito hay distintas iniciativas con respecto a eso Así que bueno, eso por, por ese lado la, la otra novedad que quería contar Algo que está ocurriendo eh, o, bueno, que ocurrió en realidad En el Berkeley High School ¿no? Que es el colegio donde va mi hijo Y bueno, yo, yo me entero por medio eh, Local de Berkeley Que eh, hubo Se puede decir un hackeo Realmente es un hackeo, pero bueno eh, Más que un hackeo parece Es una, un descuido Pero bueno ...realmente han accedido, cuentas de otros sin, sin autorización, así que por eso se llama un hackeo... Eh, ...lo que han hecho es alterado una, una votación. Eh, como es la, la, una votación que se hizo para elegir, sería como el equivalente en Argentina... ...lo serían los presidentes o, y representantes de los estudiantes, ¿no? En el centro de estudiantes o órganos así, consejeros de ese tipo... Eh, se hace, por primera vez se hace una votación electrónica y la votación electrónica se hace, escuchen bien, usando eh, el Google Forms no o Google Spreadsheet con los Forms eh, ese es un sistema que se usa acá bastante para por ejemplo completar formularios para otro tipo de cosas, no para votación eh, pero básicamente eh, como eso registra quién votó o sea, no eh, uno lo, lo, lo puede poner para que por empezar eh, una cosa que hay que aclarar es que en este um, distrito escolar de Berkeley tienen el, el Google, digamos, el dominio de Google. Eh, el, do, el dominio, mejor dicho, de, eh, del distrito escolar de Berkeley tiene las aplicaciones, la, la suite de Google. Entonces todos los alumnos cuentan con una cuenta que sería como de Gmail, pero no dominio Gmail, pero bueno, el mismo tipo de cuenta corporativa y acceso al, al docs, al spreadsheet al y todo eso. Entonces con eso es que, eh, bueno, en este caso usan esta, que a veces se usa para encuestas, bueno, pero esto es una votación, es similar a una encuesta. Entonces, así es que lo hicieron. Y, y bueno, y lo que detectaron, por un lado, es que, bueno, un, un, dos estudiantes que iban, eh, que tenían... No, 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 no iban bien en la, en la encuesta, de repente empiezan a repuntar, repuntar y tener muchísimas votos así de la nada. Entonces empiezan a investigar y ver en qué horarios se producen esto para, bueno, hacer lo que estaba pasando acá. Y se ve que la mayoría de los votos se producen durante los, eh, ya sea recreos, a la hora de, co de comer o, a, o fuera de la hora de, de clase. Eh, como una cosa bastante marcada. Eh, lo, los horarios, pero eso me refiero a los votos generales, no de estas dos personas en particular que bueno, fueron los que después admitieron haber hecho el fraude y bueno, en ese caso ellos sí era bastante random el, el patrón y usaban una sola computadora para hacer estos votos eh, bueno, eh, cuando se empezó a indagar qué es lo que pasaba es que eh, sí, efectivamente esta gente votaba en nombre de otra pero para eso hay que loguearse a la cuenta de otra persona ¿y cómo se logueaban? bien, eh, es que usaron los passwords que vienen por defecto de la, de la cuenta eh, que se entregan cuando se entregan la cuenta y acá el problema, esta vez sí eh, acá esta gente está bien, hizo algo mal realmente no, no debería haberlo hecho bueno, por eso so, so, veremos que van a tener algún tipo de sanción por lo pronto se descalifica de la votación pero lo que no están hablando es la responsabilidad de los administradores del sistema, porque lo, cuando uno entrega así passwords de, de digamos, precomputados eh, que son hechos por la misma gente de sistemas al entregárselo al usuario, Ese es un password que debería ser cambiado en el primer uso, o al lo sumo en un tiempo determinado, después no sé, digamos dejámoslo una semana, un mes, algo. Pero después de, ese, después de ese tiempo tendría que estar prohibido el uso de ese password Y eso se hace a nivel de administración del sistema no, no es digamos, se, se esfuerza, está bien que el alumno por ahí se olvide ¿no? de, de hacerlo O no entienda que haya que hacerlo Pero cuando vea que el sistema le diga, mire, cambie su password Ponga su password anterior y cámbielo Y bueno, va a estar obligado a hacerlo y lo, y lo va a hacer Y eso va a dar más seguridad a todos Eso es lo que se hace normalmente Acá lo que hacían era poner el número de alumno que bueno, se consigue de distintas maneras, porque a veces lo publican en distintos listados, notas, lo que sea Entonces está el número, era el número de alumnos y no sé y algo relacionado con el distrito de Berkeley Eso era el, el password Entonces este era deducible con alguna información que era de, de acceso público Y bueno, así creo que han registrado como 500 votos eh, para una población de 3.000 estudiantes, más o menos, ¿no? todo el de, eh, lo que es el Berkeley High School, que en realidad son varias escuelas, ¿no? eh, como cinco escuelas juntas, 3.000 estudiantes en todos los turnos y horarios, eh, pero 500 de 3.000 es un número importante. Y bueno, con eso era suficiente como para ganar la elección hasta que, bueno, se, se, se dieron cuenta. Así que bueno, veremos a ver si, si van a decir algo con respecto a qué es lo que van a hacer y si van a cambiar la política, ¿no? Porque eh, esa política de, de manejo de password no, no es adecuada. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. chao